0: Ali Björkman och är onkolog eller cancerläkare. Jag arbetar i det nya fina 100 huset vid Dag Hammarskjölds väg och tänkte berätta vad som försiggår i källaren där. Först lite bakgrund. Mitt förhållande med Akademiska sjukhuset är långt- i och med att jag är född här och har arbetat här i omgångar sedan jag fyllde 18 år. Jag har arbetat som respiratorvakt, barnsköterska, undersköterska- jag har sedan gått läkarutbildningen i Uppsala och arbetat som onkolog här i flera omgångar. Även om jag också jobbat på andra sjukhus och till och med i andra länder. Jag bor här i Uppsala är gift med Kalin som även han är onkolog och nu för tiden också min närmaste kollega. Vi har två barn som av förklarliga skäl har en hatkärlek till våra arbeten. Det är okej att ni arbetar på sjukhuset men ni behöver väl inte berätta för alla att ni jobbar med tarmar, sa de i tioårsåldern. Nu är de äldre men fortfarande förundrade. Hur kan man vilja jobba med rumpor? För det här lilla sommarpratet ska handla om det jag lägger nästan all min arbetstid på och det som akademiska är specialiserat på, nämligen analcancer. Vi kan konstatera direkt att det är en sjukdom man inte är stolt över att ha. Om mina barn skäms över att mamma jobbar med den så kan ni lista ut hur det är för patienten att ha den sjukdomen. Det finns bröstcancergalor och mustaschkamp men för patienter med analcancer så finns det ingen glamour och inga färgglada band. Det är en sällsynt diagnos. Vi har cirka 200 nya patienter per år i Sverige. Det är en sjukdom som nästan alltid orsakas av HPV-virus och som vi alltså hoppas kunna vaccinera bort. Den generation som kommer nu får vaccin och det gör att den här sjukdomen i bästa fall försvinner. Tyvärr är vi inte där än och vi måste fortsätta hjälpa och behandla alla de som kommer med sina tumörer till oss i Uppsala. HPV-virus är ju lurigt och de allra flesta vuxna människor exponeras för det någon gång i livet. Till den patient som skäms brukar jag säga att jag själv, undersköterskan Ingrid som sitter med vid patientbesöken, säkert också har haft det. Det finns ingen som helst skam i något som är så utbrett fast det är sexuellt överförbart. Hos de flesta människor läker virusinfektionen ut, men hos några finns den kvar och ligger i slämhinnan och ruvar. Många år senare kan den leda till att en tumör bildas. Tumören kan börja växa var som helst i underlivet, men också i munnen eller i halsen om man har fått virus där. Vi onkologer har under min yrkesverksamma tid lärt oss hur många av tumörsjukdomarna som är relaterade till HPV-viruset- –och vi är därför de största vaccinanhängarna. I många år så har vi sagt– –tänk så mycket lidande som vi skulle kunna slippa om vi fick ett vaccin. Och nu är vi där. Både flickor och pojkar får idag sina sprutor– –och det jag jobbar med kommer förhoppningsvis i framtiden att försvinna. Viruset ruvar i slemhinnan– –och det finns en teori att det lättare ger cellförändringar om vävnaden skadas– om det finns inflammation, som vid kronsjukdom till exempel- eller om det bildas små sprickor som vid sex. Det leder till orättvisan att analkancer är mycket vanligare hos kvinnor- därför att det är vår slemhinna som utsätts för mest slitage vid samliv. Kvinnor och män med manlig partner drabbas i större utsträckning- än andra av analkancer- och teorin är att det beror på att det bildas mikrosprickor i slemhinnan vid penetration- som gör det lättare för viruset att bilda tumörer. Jag brukar säga när jag föreläser om analkancer att vad gäller den här sjukdomen- så är det mer riskabelt att vara den partnern som penetreras än den som penetrerar. Så min genomsnittspatient- en plågad dam i 70-årsåldern som skäms intensivt och försöker berätta för mig att hon faktiskt inte haft något utsvävande sexliv. Jag brukar då förklara att det räcker med en enda partner, en enda virusöverföring, troligen för många år sedan. Man behöver inte haft analsex, man kan ha levt hälsosamt på alla sätt, men man kan ändå ha otur och hamna i mitt mottagningsrum med en tumör i underlivet. För fem år sedan så beslutades att behandlingen av denna sällsynta diagnos skulle centraliseras och Kalin och en av våra professorer skrev en ansökan om att akademiska skulle få vara behandlande centrum. Tillsammans med Lund, Göteborg och Umeå tilldelades vi den uppgiften och akademiska kom därmed att bli det sjukhus i hela Norden som behandlar flest patienter med analcancer. Samtidigt bestämdes att kontrollen av patienter som genomgått behandling också skulle föras över till oss. I många år hade det gjorts av kirurgerna Lars Pålman och Joakim Folkesson men nu skulle det göras av oss. På onkologen diskuterades vem som skulle arbeta med patienterna och jag och Kalin anmälde intresse. Vi gick båda dubbelt med Joakim Folkesson under ett mottagningspass och sen var det dags att börja. Inom medicin skämtar man ju om den snabba inlärningskurva vi ibland tvingas till. See one, do one, teach one. Och det här kändes verkligen så. Kirurger som har minnet av tusentals undersökningar i sina händer lämnade över till onkologer som började nästan från noll. Det var väldigt svårt. Med facet i hand kan jag säga att det var en av de svåraste uppdrag jag hittills haft i mitt yrkesliv- jag vondats under många dagar och nätter. Ansvaret vägde tungt. Jag var överläkare i onkologi– –men hade dittills inte träffat många patienter med analcancer. Behandlingen, som består av cytostatika och strålbehandling samtidigt– –i nästan sex veckor, är tung– –och patienterna utvecklade allehanda biverkningar. Kalin och jag konsulterade varandra– vad gör man när strålbeverkningen är så uttalad- att patienten inte kan sitta? Hur mycket cytostatika vågar man ge till en 85-årig dam- om syftet är att bota? Vid sällsynta sjukdomar finns inte så mycket hjälp- att hämta i litteraturen. Vi ringde hem till vår pensionerade professor- och lånade ur hans långa erfarenhet. I början tog jag ofta in, kalin så att vi undersökte patienterna tillsammans. Vad är det jag känner- är det ärvävnad eller är det tumör? Vi tittade på bilder i böcker. Vi försökte få stöd för det vi trodde. Vi kände oss ganska ensamma nere i källaren. Vi gjorde kalkyler för att visa uppåt hur många patienter som skulle komma- och vilka resurser det skulle ta i anspråk. Vi räknade ut hur många minuters läkartid och underskötersketid- varje patient skulle behöva under behandling och fem års uppföljning. Det var skrämmande. Vi fick inte rekrytera. Sjukhuset hade anställningstopp. Helt uppenbart så skulle vi inte räcka till. Vi jobbade på, bokade in fler patienter, adderade undersköterskan Ingrid till vårt lilla team för att avlasta oss. Hon lärde sig att hjälpa patienter med trasig hud och att lindra deras smärta- rengöra deras tumörsår. Vi tog ännu fler patienter. Vi lärde oss snabbt att tiden var kritisk. Forskningen visar tydligt att för långa väntetider leder till sämre behandlingsresultat. För att inte tala om lidande för patienten som går och väntar. Alltså gjorde vi en tidslinje som mall där patienten fick nybesök på torsdag och behandlingsstart tio dagar senare. I praktiken så innebär det att Kalin som är specialiserad på strålbehandling måste göra strålplanen för veckans nya patienter på fredag, eftermiddag och kväll. När måndag morgon kommer så måste planen finnas för att våra dosplanerare ska hinna arbeta med den under kommande vecka. Annars så hinner inte patienten starta sin behandling i tid. I just det här fallet så råkar ju Kalin och jag vara gifta med varandra- men en av konsekvenserna för oss i arbetet med analkancer är alltså att han alltid jobbar över på fredagarna och kommer hem sent. Han tar inte ut övertid utan ser det som en nödvändighet- för att patienterna ska få en bra behandling. Så hur gick det? Ja, precis enligt våra kalkyler så växte ju verksamheten explosivt. Vi adderade mottagningspass som stals från annan onkologisk verksamhet- jag slutade gå på morgonmöten för att ha en chans att hinna med all administration. Slutade dricka kaffe med kollegorna. Nya patienter hela tiden. Patienter under behandling. Patienter efter behandling som hade överlevt och kom med sin tacksamhet. Kramar. Tårtor. Jag som ju ser mig själv som en palliativ doktor hade helt plötsligt patienter som blev botade. Det var en märklig känsla för en halvgammal onkolog. Väldigt snabbt kände vi att vi fick erfarenhet- att alla dessa patienter ändå ledde till att våra händer- kunde känna skillnad på ärvävnad och på tumör. Vi blev modigare, höjde siltostatika-doserna till 85-åriga damer- när vi lärde oss att det gick bra och att det kunde leda till bot. Vi rapporterade in våra resultat till ett centralt register- och kunde där se att våra resultat faktiskt är utmärkta. Vi bota väldigt många, fler, än på vissa stora kliniker utomlands. Vi har fått hjälp av tre ST-läkare som lär sig verksamheten. Erik, Katrin och Rebecca som står för föryngringen och framtidshoppet. Plötsligt kommer de och frågar mig om det de känner är, är eller tumör. Och jag kan svara... –faktiskt med en viss säkerhet. Vi har hela tiden haft fantastiskt stöd av syster Katarina– –som är vårt ankare på strålbehandlingsavdelningen– –och av Marie som är koordinator och en fullständig stjärna. Vår kontaktsjuksköterska Tove lägger enormt mycket tid på telefonsamtal med patienter– –och vi skulle inte klara oss utan henne. Det känns som om vi har byggt en verksamhet ur ingenting– men av envishet och vilja. Och i dagsläget så slår vi i taket igen. Vi räcker inte till. Jag är en patientdoktor och har alltid sett det som viktigast att varje patient får ett personligt och vänligt bemötande. Vi måste ha tid att trösta och uppmuntra. Det ska finnas utrymme för kramar och för samtal om livet. Men tover räcker inte till och inte vi doktorer heller. Förra året hade Akademiska dessutom värdskapet för den nationella telemedicinska konferensen för analkancer som hålls varje fredag eftermiddag. Det innebar att Kalin eller jag var tvungna att vara i tjänst varje fredag hela året om vi inte kunde hitta en vikarierande kollega. Jag hade en plus en och en halv veckors semester förra sommaren och även i år har vi ansökt om väldigt lite- Förstås sig inte hållbart på sikt. Vi måste få hjälp. Eftersom patienterna kommer från andra regioner så innebär ju det mycket intäkter för akademiska. Just nu förbereder vi nya siffror för att kunna visa att vi behöver utöka för att kunna fortsätta hjälpa patienterna. Förra veckan så hade jag fullbokade mottagningar, skrivbordet fullt med lappar om patienter att ringa och remisserna välde in. En, två, tre nya patienter. En till, fyra. Jag kände mig helt överväldigad. Jag delade den känslan som så många tusen av oss i sjukvården har. Vi springer fortare och fortare, töjer oss, försöker hela tiden göra mer och bättre. Det jag har beskrivit för er är vad som händer i källaren på ingång 101- men det finns liknande berättelser från precis varje byggnad och varje våningsplan i vårt sjukhus. Vi ska vara mycket stolta över det arbete vi gör. Vi hjälper människor på ett eller annat sätt. Det är inget lätt arbete. Det finns betydligt enklare saker att ägna sig åt om man vill det. Men vi ska vara stolta över att vi kan erbjuda en ledsen dam från Värmland med en smärtsam tumör hjälp att bli bättre. Det här programmet har jag särskilt bett mina barn att lyssna på. Kan det obegripliga förklaras? Fina barn, så här är det. Kanske kan ni nu bättre förstå varför det är pappas och mitt kall att ta hand om folk med tumörer i rumpan. Oh, oh, oh.